0: Astrocábala la cósmica por Tristan Job. Bueno, ya sabéis, yo soy Tristan Job, soy Astro Coach, y me dedico a la astrología cabalística para comprender un poco mejor el mundo y comprenderme mejor a mí, y comprender mejor a los demás y para ayudar a los demás a que se comprendan mejor. Y bueno, hoy vamos a hablar del tema de la depresión evidentemente no pretendo hacer todo un tratado megacósmico sobre la depresión, sino simplemente hacer una reflexión. Creo que es un tema interesante, es un tema que normalmente no gusta, no gusta demasiado porque está muy estigmatizada la depresión. Pero hay que tener en cuenta, es un dato interesante, que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, decía que en el, me parece que 2025, la depresión pasaría a ser la segunda enfermedad más importante del mundo, por detrás del ataque al corazón, que es de momento la que lleva el palmarés y la que se lleva todas las medallas. Entonces eso quiere decir que le tenemos que prestar un poco de atención. Entonces lo primero que tendríamos que decir es ¿qué es eso de la depresión? Yo diría, para dar un símil fácil de entender, yo diría que es la caída al pozo. O sea, la depresión es como, la imagen es como cuando estás ahí asomándote a un pozo y tal para ver si hay algo en el fondo y te caes dentro y te quedas dentro del pozo. Entonces la depresión te, te mete dentro de un pozo. Ahora, ¿qué sucede a nivel externo? cuando nosotros caemos en depresión, que la gente se toma la depresión como si fuera la lepra. Y teniendo en cuenta además que la lepra ahora se ha descubierto que no se transmite, que no se pega. Pero en su época se creía que se pegaba y entonces los leprosos eran peleados para que no se acercaran a los sitios, a las ciudades y a los pueblos y tal. Y entonces ahora pasa un poco lo mismo con la depresión. La lepra ya nos hemos dado cuenta que no se pega y que por lo tanto tú puedes estar trabajando con un leproso y a ti no se te va a pegar nada porque no funciona así. Pero nos parece que la depresión sí. Entonces, cuando vemos una persona deprimida, huimos. Claro, que evidentemente, si nosotros le damos la vuelta a la jugada, lo que hace, eh, lo que hace la depresión precisamente es sumirte en el pozo. Si la depresión te sume en el pozo, tiene cierto sentido que la gente que tengas alrededor, de alguna forma, te deje en ese pozo. Para que puedas realizar el trabajo que te toque. Es decir, de alguna forma se desconectan de ti. Claro, cuando los demás se desconectan de ti, todavía ahondan más en ese tema de la depresión. Ahora, ¿cuál es el problema principal de la depresión? No es, o yo diría al menos que no es la depresión en sí, sino es lo que la persona siente por estar deprimida. Eso es realmente lo fastidioso, porque la depresión yo diría que es un estado, entre comillas, natural. Y digo entre comillas porque evidentemente no es el estado natural del ser humano. Pero sí que hay momentos en los cuales nosotros durante el día, durante el año, durante tal, tenemos siempre microdepresiones que no vemos. Incluso hay mucha gente que está deprimida y que no acepta. Y entonces se va al médico a que le den pastillas, le enchufan pastillas y va funcionando con las pastillas que le van dando ánimo. Pero aquella persona no acepta que haya algo en su vida que no está funcionando. El problema principal que yo le veo es que la gente tiene que darse motivos para todo. Es decir, yo he visto gente que tenían depresión y que se iban al médico a hacerse todo tipo de análisis para ver si le encontraron un cáncer, para ver si le encontraron un lupus, para ver si le encontraron un problema en el corazón o en el pulmón para poder justificar que estuvieran deprimidos. Porque claro, me decían, fíjate, yo es que lo tengo todo. O sea, que tengo un marido que me quiere, tengo unos hijos maravillosos, tengo un trabajo que está muy bien, me gano bien la vida, estoy en una buena posición social, mi familia me quiere... No entiendo por qué teniendo, se supone que lo tengo todo, porque estoy deprimida. Y entonces eso estigmatiza a la gente. Es decir, hace que la gente se sienta mal ya con ellos mismos, pensando, claro, es que no tengo derecho a estar en depresión porque se supone que los factores externos que hacen que una persona esté bien y esté a gusto consigo misma, se supone que esos los tengo bien. Pero es que el mundo no funciona así. Es que la película no va en función de lo que tienes fuera, va en función de lo que tienes dentro. Por pues tanto, tú entras en depresión porque hay algo en tu vida que tú tienes que modificar. No porque tengas un marido malo, o porque tengas unos hijos malos, o porque tengas unos padres malos. Que evidentemente eso podría ayudar a que tú entrases en depresión, claro. Pero normalmente no suele ser el caso. La gente no se deprima porque tiene un padre que le trata mal la gente se deprime porque hay un cambio a realizar en su naturaleza ¿por qué? porque está haciendo una serie de cosas y su jefe interno no está sacando el provecho o el rendimiento que tendría que sacar y al no sacar ese provecho ¿qué es lo que sucede? que entonces ese jefe interno lo demanda dice, eh, que tú no estás haciendo lo que deberías por lo tanto te voy a paralizar durante un tiempo a ver si meditas, porque en realidad la depresión nos tendría que llevar a eso, a meditar Ahora, claro, ¿cuál es el problema otra vez en la sociedad en la que vivimos? Que claro, como todo tiene que ser medicable, entonces, claro, una persona sufre depresión y entonces le enchufan pastillas. Cuando le enchufan pastillas, si esas pastillas son muy fuertes, esas pastillas las sumen en un estado vegetativo. Yo os digo que he visto ya a diferentes personas y lo he vivido de cerca. Y entonces esas personas no reaccionan. Claro, durante todo ese tiempo que tienes ese proceso vegetativo, tú no avanzas. Porque no meditas, porque no, no te adentras en ti, porque no te conectas contigo. Cuidado que no estoy diciendo lo que tiene que hacer cada uno. O sea que hay momentos en los cuales uno necesita tomarse unas pastillas para intentar reactivarse. Pero tendríamos que entender que las pastillas tienen que ser una reactivación, no tienen que ser una dinámica. Es decir, como me decía aquel un día cuando estábamos cenando, dice, mira, he ido al médico que me ha dicho que tenía mucho colesterol, pero no hay problema, me he enchufado hoy tres simbastatinas de esas de esas pastillas tan malísimas que, que venden por ahí en las farmacias, tan baratísimas. O sea, que por un euro te compras una caja de unas pastillas que te enchufan cualquier, ah, todo tipo de efectos secundarios. Y el hombre me dice, ahora me tomo las tres pastillas y puedo comer lo que quiero. ¡No, que no va así! ¡Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío! Que no entiende nada, que le va a coger un ataque al corazón igual, porque no funciona así. O sea, que le han dado las tres pastillas para que regule aquello. No le han dado las tres pastillas para que siga haciendo exactamente lo mismo que hacía antes, porque aquello le estaba causando el mal. Por lo tanto, ya no a nivel físico el que estuviera comiendo mucha grasa, sino a nivel emocional, porque casi todo viene a nivel emocional. Por lo tanto, una persona cuando está deprimida, lo, que, lo primero que tendría que hacer es pararse del todo y en lugar de pensar qué van a pensar de mí los demás, qué van a decir, o me abandonan mis amigos, o, mi, o no me hace caso mi familia, o nadie entiende por qué estoy deprimida, me importa un bledo, tres pitos y cuatro flautas. O sea que lo que me importa es saber por qué me he metido en el pozo, porque cuanto antes sepa por qué me he metido en el pozo, antes voy a poder salir. Por lo tanto, es muy importante que yo intente entrar en esa disquisición conmigo mismo. Y por lo tanto, que intente darme cuenta, que intente comprender, que intente asumir la realidad que yo estoy viviendo. Porque si yo no asumo esa realidad, me va a costar mucho más salir de ella. Y Ya digo, las pastillas, para mí, cuidado, desde mi punto de vista, y yo no soy médico, por lo tanto, no entro en esas películas, pero desde mi punto de vista, las pastillas tendrían que ayudarnos para paralizar en un momento determinado el punto de choque que yo pueda tener o a lo mejor las ganas que pueda tener de atentar contra mí mismo en un momento determinado y eso me lo puede parar la pastilla porque me anula ahí una parte del cerebro para decir, no, eh, me, pone, me pone en stand-by, pero tengo que aprovechar ese momento para poder encontrarme conmigo. Por lo tanto, desde mi punto de vista, las personas cuando entran en depresión deberían buscar siempre a nivel espiritual una salida a la jugada. Claro, ¿por qué?, por una cuestión lógica. Es decir, cuando nosotros pasamos por momentos difíciles, cuando estamos en crisis, cuando estamos deprimidos, cuando nos sentimos desubicados en la vida, ¿qué es la imagen que nosotros tenemos? Pues la imagen es que lo vemos todo oscuro, lo vemos todo negro, las sombras nos rodean, no somos capaces de ver con claridad. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando estamos así desorientados? Poner luz a nuestra vida, porque es la forma en que vamos a salir de la oscuridad. ¿Qué hacéis cuando estáis en una habitación a oscuras y no veis nada? Le dais al botón de la luz para poder ver. Encendéis una vela, encendéis hoy en día, tenemos ahí el móvil, todos tenemos ahí una linterna en el móvil. Enchufamos la linterna en el móvil para poder ver. Esa es la cuestión. Por lo tanto, cuando nosotros entramos en una oscuridad interna, tenemos que ponerle luz a esa oscuridad. Y entonces, claro, cuando iluminamos nuestro camino es cuando nosotros podemos ver que tenemos delante. Eso no significa que vamos a salir así en dos minutos, pero sí significa que si empezamos a poner en luz al asunto, y luz significa comprensión. Y por lo tanto, por eso digo que el camino espiritual puede ayudar a las personas que están deprimidas, porque si les ayuda a comprender un poco mejor la vida, pueden entender por qué, entre comillas, teniéndolo todo, que es lo que le pasa a mucha gente, que tienen la sensación de que lo tienen todo, en el sentido pues que tienen una vida arreglada, que tienen un dinero, que tienen un trabajo, que tienen una familia, y tal Tienen una serie de cosas que se supone que otras gentes no tienen y son felices sin tenerlas. Entonces dices, ¿cómo puede ser que yo no lo esté? Entonces, ¿qué tengo que ponerle a todo eso? ¡Luz! Tengo que ponerle luz. Hay ahí los, los, los masones cuando, cuando inician allí a, a un candidato nuevo. Eh, en el momento que se ha pasado por todas las pruebas, ha pasado por la prueba de tierra, por la prueba de, de aire, por la de agua y por la de fuego, que son las cuatro pruebas por las que tiene que pasar y por las que tenemos que pasar todos... Pero el candidato pasa por ahí cuando entra finalmente con los ojos tapados ahí y tal, eh, se colocan todos los demás, todos sus nuevos hermanos se colocan alrededor y entonces le pide, el venable maestro, que es el jefe ahí de la, de, del cotarro, les dice, a ver, ¿qué pedís para este que acaba de entrar? Y todos gritan a la una, ¡luz! Eso es lo que pide luz. Y en ese momento entonces le quitan a, este, a ese hombre o a esa mujer, le quitan la venda de los ojos para que vea que acaba de adquirir, acaba de entrar en una nueva comunidad en la que tiene toda una serie de hermanos a su alrededor que le van a abrazar para decirle bienvenido a este nuevo terreno de la luz, a esa nueva luz que te está entrando dentro de una nueva realidad. Por lo tanto, yo os voy a proponer, no quiero alargar mucho esta película, o sea que os voy a proponer ahí un pequeño ejercicio. Primero deciros que eh, si lo miramos desde el punto de vista de la cábala la depresión que nos mete ahí en un agujero es lo contrario al centro número uno. El centro número uno de la cábala se llama Ketter y es el centro de la voluntad. Cuando uno entra en depresión, uno no tiene voluntad. Por eso, lo típico de la persona deprimida es que no quiere salir, no quiere moverse, a veces no quiere abrir las persianas de su casa. Entonces, ¿qué hay que hacer cuando tenemos cercano a una persona? Primero, no le tengamos miedo, no se pega, no se contagia la depresión. Por lo tanto, no le tengamos miedo a la persona que está deprimida. Lo único es que no la podemos no podemos estar soltando el rollo ese, pero si lo tienes todo, ¿pero tú por qué estar? Porque entonces la hundimos más. No, lo que tenemos que hacer es estar a su lado primero, ir a su casa, abrirle todas las persianas, que le entre luz. Y después tenemos que intentar activar su voluntad. Mi padre decía que cuando una persona estaba deprimida había que activarla con el uno. Es decir, había que intentar quedar con ella a la una en el número uno de la calle 1, si es que existe la calle uno. Es decir, activar todos los unos posibles. Y luego, si ella es consciente y acepta la jugada, pues hacerle dibujar un número uno y pegárselo al carnet de identidad. Porque el uno representa la máxima voluntad. Si nosotros estamos deprimidos, significa que no estamos haciendo uso de nuestra voluntad, que es lo principal, por eso es el número uno de largo de la vida, es donde arranca todo. Entonces, cuando ponemos en marcha nuestra voluntad, entonces las cosas en nuestra vida se activan. Por lo tanto, tenemos que intentar, cuando una persona está deprimida a de nuestro lado, o cuando nosotros lo estamos, o notamos que ya tenemos los primeros síntomas, movamos la voluntad, hagamos algo que mueva nuestra voluntad. Y luego ya, para terminar, y os paso ya el tema, es deciros que eh, un pequeño ejercicio. Un pequeño ejercicio muy simple que podéis probar a hacer, ya no solo por el tema de que estéis o no estéis, eh, digamos, deprimidos, sino simplemente para dar luz ahí a vuestra película. O sea, os propongo que, no ahora mismo, pero que, que lo tengáis en cuenta, que cerréis los ojos, que realicéis ahí tres respiraciones profundas e imaginéis que hay una gran linterna que se coloca justo arriba en el chakra de la corona, ahí donde tenéis la coronilla, y que esa empieza a enfocar ahí dentro de ti. Y empieza a enfocar el ámbito de tu vida que tú elijas, el ámbito donde ese momento tenga más oscuridad. Sea tus relaciones sentimentales, sea tus relaciones con tu madre, con tu hermano, sea las relaciones con tu jefe, con tu compañera de trabajo ese que te quita el lápiz cada vez que te vas y después te encuentras sin lápiz y dices, es que lo hace a propósito. Pues ilumina esa parte, ilumina esa parcela. Imagínate por dentro cómo estás dándole una gran claridad. Imagínate cómo esa luz te permite encontrar soluciones a tus problemas. Y entonces, después, las soluciones que te vengan a nivel intuitivo, intenta aplicarlas a tu realidad. Es algo muy sencillo, pero es como todo. La cuestión no es que me creáis, es que lo probéis. Porque cuando hacemos ese tipo de cosas, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos poniendo conciencia. Cuando nosotros ponemos conciencia lo que hacemos, la conciencia es lo más mágico que tiene el ser humano. Porque la conciencia es decir, vale, me doy cuenta... Mi padre tenía un amigo que se llamaba Pituvila, y este amigo, allí en Gerona, Gerona era en esa época como un pueblo ahora crecido, pero antes era el centro, la parte vieja y tal, y no circulaba, no había autobuses, no había, no había, no había metro, no había nada, era un pueblo pequeño. Y entonces ahí todo el mundo se conocía. Y entonces el Pituvila este debía dinero a medio Gerona. Entonces, ¿qué hacía el hombre? Cuando tú pasabas ahí por la plaza, por la plaza del Bío, por donde sea y tal, pasabas por allí, y el hombre, cuando te veía desde el otro lado de la plaza, se ponía a gritar como un loco. ¡Ya me acuerdo! ¡Ya me acuerdo, Antonio! ¡Ya me acuerdo que te debo dinero, me acuerdo Antonio, y el tío lo chillaba como un loco claro, el Antonio que estaba del otro lado de la plaza, se quedaba como parado y le hacía así con la mano convencido, ya está Pitu gracias, vale, vale Pitu, no te preocupes Claro, ¿qué estaba haciendo el pituvi? El pituvi era iluminado el tío. ¿Por qué? Porque si se hubiera escondido detrás de una columna para que no le vieran y lo hubiera visto el Antonio, a lo mejor iba y le ponía una cara nueva. Porque dice, tío, me debes dinero y además te me escondes. No, no, el tío no se escondía de nadie. Lo chillaba en medio para que todo el mundo lo supiera, para que todo el mundo lo escuchara. ¿Qué estaba haciendo en ese momento? Estaba tomando conciencia y diciéndole a otro, eh, soy consciente que te debo dinero, por lo tanto en algún momento te lo devolveré o no pero como mínimo tengo ese punto de conciencia y ese punto de conciencia paralizaba la jugada, lo mismo que un banco cuando tú le debes una hipoteca y no se la puedes pagar si tú te vas a ver al del banco, te sientas con el director y dices, oye mira, yo había pactado que esto te lo pagaba en 15 años, pero no llego ni para Dios, por lo tanto vamos a ponerlo a 25 porque en 15 no llego, el banco te lo va a poner a 25 porque le interesa a lo mejor te sube un poco el interés, a lo mejor te da pero le interesa porque lo que le interesa es que pagues por lo tanto lo que no puedes hacer es esconderte y cuando te llama el del banco no coger el teléfono por eso el juego de la vida se basa en la toma de conciencia. Entonces, si nosotros hacemos este pequeño ejercicio de colocarnos ahí una linterna ahí en el cocoroto e imaginar que eso nos ilumina la parte oscura que hay en nosotros que necesitamos ver, probemos a ver lo que pasa y después me contáis los resultados. Pero seguro que os da buenos resultados.